0: 之巅第十三章幕后的英雄，二风投的结构。风险投资基金主要有两个来源：机构和非常有钱的人。比如哈佛大学和斯坦福大学的基金会就属于前者。当然，为了让投资者放心，风投公司自己也会拿一些钱一起投资。风投基金一般是由风投公司出面，邀集包括自己在内的不包括不超过四百九十九位的投资人。组成一个有限责任公司，为了避税，在美国融资的基金一般注册在特拉华州；在世界上其他地区融资的基金注册则在开曼群岛或巴哈马等无企业税的国家和地区。为什么不能超过499人呢？因为根据美国法律规定，一旦一家公司的股东超过500人，就必须像上市公司那样公布自己的财务情况。和经营情况，而风险投资公司不希望外界了解自己的投资的去处和资金的运作，因此股东不能超过五百人。每一轮基金融资开始的时候，风投公司要到特拉华等地注册相应的有限责任公司，在注册文件中必须说好最高的融资金额、投资的去处和目的。风投公司会以一个最低的投资额作为每个投资人参与这一期的投资条件，比如红杉资本一期融资常常要超过十亿美元，他会要求每一个投资人至少投入二百万美元。显然，这只有机构和非常富有的人才能拿得出来。风险投资公司每一次融资便成立一家有限责任公司，它的寿命从资金到位开始。到所有项目要么回收投资，要么关门结束，通常需要十年的时间。前几年是投入，后几年是收回投资。一家风险投资公司通常定期融资，成立一期期的风险资金，资金的全体投资人共同拥有。风险投资公司自己则扮演一个称为总合伙人的角色，其他的投资人称为有限合伙人。总合伙人。除了拿一定的资金之外，同时管理这一轮的风险基金，有限合伙人参与分享投资回报，但是不参加基金的决策和管理。这种所有权和管理权的分离，可以保证总投资人能够独立的、不受外界干扰的进行投资。为了监督总投资人的商业操作和财务，风投基金要雇一个独立的财务审计顾问和总律师，这两个人不参与决策。风险投资比炒股风险更高，一旦出错，基本上是血本无归。为了减少和避免错误的决策，同时替有限合伙人监督总投资人的投资和资本运作，一家风险投资需要有一个董事会和顾问委员会。这些董事和顾问们要么是商业界和科技界的精英，要么是其他风险投资公司的投资人，他们会参与每次投资的决策，但是决定。由总投资人来做，风险投资基金的总合伙人的法人代表和基金经理们，一般都是非常懂技术的人，很多人都是技术精英出身，很多人还自己成功创办过科技公司，比如成为世界风投之王的约翰多尔，原来是英特尔公司的工程师，中国最大最好的两家风投公司北极光和赛博勒的创始人，以前也是非常成功的企业家。比如创办北极光的创投的邓峰和科研博士，原来是世界上最大的网防火墙公司 NetScream 的创始人，同时是网络安全的专家。赛伯勒的创始人朱敏博士是世界上最大的电话会议技术和服务公司 WebEx 的创始人。为了确保对先进技术的了解，风险投资公司会招来很多技术精英，同时还会请外面的。技术顾问，比如斯坦福大学的教授，一起来评估每一项投资。风险投资基金一旦进入被投的公司之后，就变成了该公司的股份。如果该公司关门了，相对于公司的创始人和一般员工，风险基金可以优先的把公司财产变卖的钱拿回去。但是这时候能拿回的钱通常比零多不了多少。如果投资公司上市或者被收购，那么合伙人。直接以现金的方式回收投资，或者获得可流通的股票，这两种方式各有利弊，都有可能被采纳。前者一般针对较小的基金或较较少的投资，总合伙人会在被投资的公司上市后被收购后的某一时间，将该基金所拥有的全部股票卖掉，将收入和。将收入分给各个合伙人，这样的基金管理的成本较低。但是如果基金占的股份较大，比如风险投资在很多半导体公司中常常占到股份的一半以上，这种做法就行不通了。因为上市后通通卖掉其拥拥有的股票，该公司的股价会一落千丈。这时，风险投资的总合伙人必须将股票直接付给每一个合伙人。由每个合伙人自己定夺如何出售股票，这么一来就避免了股票同时被抛售的可能性。虽然这么做基金管理的成本增加了不少，但是大的风投公司必须这么做。比如 KPCB 和红杉资本在 Google 上市一百八十天后，各自拥有几十亿美元 Google 的股票。如果这些股票一下子涌到市场上，就会造成 Google 的股票的大跌。于是两家风投将股票分给了有限合伙人，由他们自行处理。事实上，大部分合伙人并没有抛售。结果， Google 的股票在180天后不降反涨。为了降低风险，一轮风投基金必须投十几家到几十家公司。当然，为了投十家公司，基金经理可能需要考察几百家公司。这笔运作的费用不是个小数目，必须由有限合伙人来出，一般占整个基金的 2% 风投公司总合伙人为了挣钱，还要从有限合伙人赚到的钱中提取一部分的利润，一般是基金的基本利润，以上部分的 20% 比如某个风险基金平均每年赚了 20% 的利润，总合伙人将拿到了。百分之二点四，外加百分之二的管理费，共百分之四点四。而有限合伙人得到的回报其实只有百分之十五点六，相当于总回报的四分之三。因此，风投公司的收费还是非常的高昂的。管理风投基金的风投公司本身也是个 LLC， 其最高管理者就是风投公司的合伙人了。风投公司本身不会有什么 CEO、总裁之类的头衔。风投公司的合伙人不仅在风投公司内部地位崇高，而且在科技界呼风唤雨。比如 KPCB 的合伙人约翰多尔就是 Google、太阳、亚马逊等多家上市公司和更多未上市公司的董事。在风投刚刚进入中国时，发生过这样一些趣事在一次风险投资研讨会上，来了很多 CEO、总裁等贵宾。李小姐一看这些人是的职务，并把他请到了前排入座。后来来了一个客人，李小姐一看是什么合伙人，便安排到了后面一个不起眼的角落里就坐。这位合伙人没说什么，就在后面坐下了。结果那些 CEO 和总裁们看他坐到了最后，都不敢往前面坐了，因为这些 CEO 和总裁们所在的公司都是他投资的，而他们的职位也是他任命的。由此可见，风投合伙人在业界的影响。大的风险投资公司每一轮融资的资金都很多，比如红杉资本一轮的基金动辄几十亿美元。如果每家公司只投资一两百万美元，一来没这么多公司可以投资，二来即使有，总合伙人要在几年里审查几千几万家公司也是明显不现实的。因此，他们每一笔投资都不能太小。而另一方面，新城里的公司本身很小，尤其是在初期，他们只需融资几十万甚至几万美元就可以了。大风险投资公司就不会参与，对于这些公司的投资，就由一类特殊的风险投资商——天使投资人来完成。天使投资本来是早期风险投资，天使投资人简称天使，常常是这样一些有钱人，他们很多人以前成功创办了公司，对技术很敏锐。就不愿意再辛辛苦苦创业了，希望出钱让别人干。在硅谷这样的人很多，他们的想法就是不愿意当总，只肯当抖。一些天使投资人独立的寻找项目进行投资，但是更多的情况是几个人凑到一起，组成一个小的有限责任公司 （LLC） 或者有限伙伴关系，通常称作天使投资社来共同投资。天使投资社的经营管理方法千差万别。有的是把大是大家把钱凑在一起共同投资，有的是每个人各自选择各自的项目，各自投资，同时介绍给舍利，舍利会加倍的投入该天使投资人所投的金额。其实约翰多尔和麦克莫里茨投资 Google 就是采用这种策略的，他们两个人每人从自己口袋里拿一些钱给 Google， 同时他们所在的 KPCB 和红杉资本拿出同样多。可能更多的钱投到了 Google 上，其他的合伙人可以选择跟进，也可以选择不跟进，没有什么意义大家坐在一起只是为了讨论一下问题而已，共同使用一个律师和会计。了解风险投资的管理结构，接下来我们看看天使投资人和风险投资公司是如何进行投资的。